2: So wird Psychologie in einem Infovideo der Hochschule Frisenius erklärt. Ob die Psychologie aber wirklich das Erleben und Verhalten aller Menschen erforscht, das ist ziemlich fragwürdig. Denn bei psychologischen Studien werden vor allem Menschen aus westlichen Industrienationen befragt. Menschen, die zur sogenannten WEIRD-Gruppe gehören. WEIRD, das ist ein Akronym und steht für Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic. Und diese Menschen sind global gesehen zumindest nicht wirklich repräsentativ. Wir fragen uns deshalb heute, ist die Psychologie zu weird? Es ist der 19. Dezember 2020. Mein Name ist Janik Köhler. Hi. Zurück zum Thema.
1: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner.
2: BILD gibt erstmals in der 65-jährigen Geschichte ungefilterte Einblicke in die Redaktion und die Herangehensweise an die Themen des Jahres 2020. Die Zuschauer sollen sich dadurch selbst eine Meinung über Deutschlands größtes Boulevardmedium bilden. Zu sehen gibt es BILD macht Deutschland ab sofort exklusiv auf Amazon Prime Video. Wer noch kein Kunde ist, der kann das Abo 30 Tage lang kostenlos testen. 96 Prozent der Probanden bei psychologischen Studien stammen aus westlichen Industriestaaten, Dabei machen diese Menschen nur etwa 12% der Weltbevölkerung aus. Das hat der Harvard-Professor für Evolutionsbiologie Joseph Henrich in einer Studie 2010 herausgefunden. Und selbst in den Industriestaaten sind die Probanden alles andere als repräsentativ, denn ein großer Teil der Testpersonen sind meistens selbst Psychologiestudierende. Was das für Probleme mit sich bringt, darüber habe ich mit Joseph Henrich gesprochen und ihn erstmal gefragt, ob die Erkenntnisse der Psychologie also nur für amerikanische College Studenten gelten?
0: Yeah, well, so more recently, so since we published that paper in 2010, uh, a lot of work in psychology and behavioral economics has moved to online. But even the online populations that are being tapped are people who are willing to work for relatively small amounts of money, and it's mostly still confined to recruiting people from the US. So it's still confined to that 12% of the world's population, although it's more general now than just university students. Uh, so, yeah, no, the weird people problem is still a huge problem. And the most recent analyses of the database, this is done in psychology, still shows that 95% of participants come from Western societies and mostly Americans.
2: Auch wenn mittlerweile nicht mehr hauptsächlich Studierende die Datenbasis für psychologische Studien bilden, bleibt das Weird-Problem trotzdem bestehen. Joseph Henrich meint deswegen, dass die Erkenntnisse der westlichen Psychologie nicht universell gültig sind.
0: The assumption seems to have been in psychology that, you know, one group of humans would be as, as representative psychologically as any other group. But by focusing on Americans and Westerners more generally, not only uh, is there substantial psychological variation, but this group proves to be particularly peculiar so when psychologists and behavioral economists have thought they were studying something about humans, they were actually studying something about uh, one particular cultural evolutionary trajectory. And what we need to do is uh, study the entire globe and then begin to develop theories about why populations vary.
2: Die westliche Psychologie hat also jahrzehntelang das Seelenleben des Menschen erforscht, dabei aber fast ausschließlich auf eine kleine Gruppe geschaut. Seitdem Henrich und seine Kollegen ihre Studie dazu veröffentlicht haben, sind mittlerweile zehn Jahre vergangen. Deswegen wollte ich wissen, ob die Psychologie das Problem inzwischen erkannt hat und auch angeht.
0: Ja, yeah, so, the, I think the answer to that question is, at least within psychology, people have acknowledged it. They, you know, they might vary on how important they think about the problem is, but they definitely think there's something to be done. The problem is the institutions of at least psychology as a discipline aren't very open to the, the kind of work that would need to be done to really solve the problem. So there's, you know, there's more studies now looking at global variation psychology and trying to explain it. But as a fraction of total psychological studies, as I mentioned, it's still at about 95% of all subjects are from this small set of subpopulations, these weird populations. So in that sense, the discipline's not making much progress
2: Auch wenn es inzwischen ein größeres Bewusstsein für das Weird-Problem gibt, wirklich viel verändert hat sich noch nicht. Aber wie lässt sich das Problem überhaupt lösen? Einen Ansatz bietet da etwa die Kulturpsychologie. Sie untersucht, wie sich die kulturelle Sozialisation, also das Umfeld, in dem ein Mensch aufwächst, auf das Erleben und das Verhalten des Menschen auswirkt. Ich habe mit dem Kulturpsychologen Pradip Chakarat gesprochen und ihn erstmal gefragt, wie wichtig eigentlich die kulturelle Sozialisation für die Psyche des Menschen ist.
1: Ja, also wenn Sie einen Kulturpsychologen wie mich fragen, wird die Antwort natürlich lauten, dass die Bedeutung kultureller Einflüsse sehr groß ist. Sonst würde man sich ja in einem Gebiet aufhalten, das man gar nicht für relevant hält. Aber ich denke, dass auch die Ergebnisse der Kulturpsychologie ziemlich gut belegen, dass es sehr, sehr viel Sinn macht und sehr, sehr wichtig ist, um psychologische Prozesse am sogenannten Menschen besser zu verstehen, dass es da sehr wichtig ist, auch die Unterschiede zu untersuchen. Und die westliche Wissenschaft, und dazu gehört nun mal auch die Psychologie, meint eben, dass man erst dann wirklich wissenschaftliche Ergebnisse hat, wenn man irgendwelche Merkmale gefunden hat, die universell gelten. Aber das ist eben selber eine methodologische Perspektive, an der man zweifeln kann. Aus kulturpsychologischer Sicht ist es auch eine Aufgabe der Wissenschaften, Unterschiede zu zeigen und damit auch die Vielfalt des Menschlichen zu dokumentieren und nicht alles irgendwie unter einem Dach zu versammeln, bis man irgendwelche Ähnlichkeiten hat, die alle Menschen betreffen.
2: Unterschiedliche Kulturen unterscheiden sich also in ihren psychologischen Eigenschaften. Westliche Gesellschaften wie die deutsche oder die US-amerikanische verstehen sich etwa als individualistische Gesellschaften, in denen vor allem der Einzelne und seine individuellen Eigenschaften wichtig sind. Viele andere Kulturen sind aber eher kollektivistisch geprägt. Dort nimmt also die Gemeinschaft einen viel größeren Stellenwert ein. Wenn nun Erkenntnisse und Methoden, die vor allem in der westlichen Welt wirksam sind, in andere Gesellschaften übertragen werden, kann das zu Problemen führen.
1: Einer der Exportartikel der westlichen Psychologie in die nicht-westliche Welt waren bestimmte Therapieformen. Und nach Jahrzehnten des Bravbefolgens des psychologischen Kanons, wie man ihn im Westen gelernt hat, haben eben immer mehr Psychologen und Psychologinnen in diesen Kulturen gemerkt, dass diese Therapien bei den Angehörigen ihrer Bevölkerung nicht unbedingt anschlagen.
2: Aber was muss denn nun passieren, damit psychologische Erkenntnisse nicht mehr nur für Menschen aus dem Westen gelten, sondern die ganze Menschheit, so divers wie sie eben ist, abbilden? Pradip Chakarat hat da einige Ansätze.
1: Also Änderungen kann man bereits beobachten. Es gibt zum Beispiel gerade in diesen ehemals kolonialisierten Ländern, die ich genannt habe, gibt es jetzt so Bewegungen, die man unter dem Stichwort indigene Psychologen oder Psychologinnen bezeichnet, also und das sind Leute, die versuchen eben die eigenen Traditionen des Psychologisierens wieder entdecken, die eigenen kulturellen Überzeugungen sich mal anzugucken, in denen ja die normale Bevölkerung immer noch aufwächst, egal wie die Psychologie sich entwickeln mag, und zu gucken, ob man dann viel besser verstehen kann, wie man diesen Leuten, die in psychische Probleme geraten, helfen kann. Und das ist eben dieses Feld der indigenen Psychologie. Und da sieht man bereits den Weg aus unserem Dilemma. Erstens, wir müssen diese Bewegungen ernst nehmen. Wir müssen auch davon ausgehen, dass wir davon etwas lernen können, auch über die begrenzte Reichweite unserer Therapieverständnisse hier im Westen. Und drittens, wir müssen dann, und das sagt ja auch Henrich und seine Arbeitsgruppe, wir müssen internationale Forschungsnetzwerke bilden, von denen es immer noch viel zu wenige gibt die sich regelmäßig treffen und über diese unterschiedlichen Auffassungen von Psychologie, dem Menschen und seiner Psyche sich ernsthafter austauschen, als sie es bisher gemacht haben. Und letzter Schritt, das alles muss in den psychologischen Publikationen das auch reflektiert sein.
2: Damit die Psychologie diverser und weniger weird wird, sollten also auch Formen der Psychologie aus anderen Kulturen ernster genommen werden. Darüber hinaus müsste man sich auch an westlichen Forschungseinrichtungen mehr Gedanken darüber machen, wie die Datensätze diverser werden können. Bis die Psychologie nicht mehr weird ist, wird es also noch eine Weile dauern und so lange sollten wir uns zumindest bewusst sein, dass Erkenntnisse der westlichen Psychologie eben nicht die Menschheit als Ganzes repräsentieren. Das war von uns für heute. Wenn ihr uns auf Spotify hört und euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns immer, wenn ihr Zurück zum Thema direkt folgt. Geht dafür einfach direkt zum Podcast und drückt oben auf Folgen. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Janik Köhler. Danke fürs Zuhören. Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück
1: zum Thema. Vom Podcast Radio Detektor FM.